0: Olá, pessoal, que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, que é o espaço que vocês sabem bem. Está sempre conversando aí com um dos milhares de profissionais que fazem a riqueza, que fazem a energia do agronegócio brasileiro, responsável aí, caminhando para ser responsável por 30% do produto interno bruto do país, o que é ótimo para todo mundo. É ótimo para a economia, é ótimo para o emprego e é ótimo para quem consome o quê? Alimento e produtos de conforto e produtos que levam saúde à população, tanto no Brasil como a quase 200 países no mundo.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E se tem gente aí que está envolvida em, não só na produção do agronegócio, mas também em revoluções que acontecem, principalmente em relação a produtos biológicos e sementes, esse alguém aí é um nome mundial, um nome global e que não dia deixar de estar presente no Brasil, que é a Rizobacter. E para conversar aí sobre produto novinho em folha que está chegando aí na prateleira do agro, eu trouxe aqui o Lucas Lopes. O Lucas Lopes é o gerente de produto da linha de controle biológico e tratamento de sementes e grãos da Rhizobacter. Ô Lucas, falando aí direto de Biporã, minha querida Biporã, bem-vindo aqui ao papo de prateleira, Rafael.
1: Obrigado, Ulisses. Olá, pessoal, tudo bem? Uh, um prazer estar aqui conversando com você, Ulisses. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Maravilha, o prazer é todo nosso, o prazer é todo aqui do Papo de Prateleira. o oh, oh, Lucas, a única coisa que eu não posso fazer é mostrar muito o meu vídeo aí, não, que senão eu vou preso, viu, rapaz? Eu estudei, eu estudei aí em Londrina, trabalhei aí no Norte do Paraná, conheço de porão demais da conta, aprontei muito quando era moleque
1: aí, viu? É conhecido na região já, então. <risos> quando, quando vier pra cá, a gente vai ver essa, essa fama sua aqui na região. Gente.
0: Não, eu vou, eu acho que agora os Crimes já prescreveram, viu, Lucas? <risos> É um lugar maravilhoso, norte do Paraná, berça do agronegócio brasileiro, já foi capital mundial do café, o norte do Paraná, Londrina. porã é coladinha, grudadinha. Colado. Tá junto completamente, como se fosse uma cidade só. E agora, então, é uma região que tem um monte de indústrias gigantes, poderosas, como a Reisobacter, né? E tem gado, que já teve, agora voltou a ter, de qualidade, né? Com muito melhoramento industrial. E tem soja, tem milho, tem coisa que não acaba mais. Mas nós vamos conversar de produto, Tecnologia Risobacter. Ô, Lucas, tá chegando um produto novinho em folha aí para a prateleira aí de revenda, distribuição e venda direta, que é o fungicida, né? É o Risoderma TSI. Fala para gente por que ele é um fungicida legal.
1: E... Isso, tá chegando é o um lançamento da Risobacter no Brasil, né? O Risoderma TSI é um fungicida microbiológico, né? Ah. É, esse produto ele é uma novidade no mercado brasileiro. Ele é um fungicida microbiológico à base de tricoderma, né? O que, que ele traz de novo? Ah. Ele é um tricoderma com uma espécie inédita no Brasil. É um tricoderma afro -raiziano. Então, inicia-se a novidade por aí, né? Tá. Então, é uma ferramenta a mais que, que a gente está trazendo aí para o mercado brasileiro.
0: Perfeito. E qual é a ação dele? Tanto no solo, né? Que parece que ele faz uma ação no solo e na semente que é jogada lá no solo. Né? O que, que ele faz que protege e faz a semente germinar bacana, com força?
1: Isso. Bom, é, não é novidade para ninguém. O, o tricoderma em si, né? O, o gênero tricoderma, ah. ele atua principalmente protegendo a semente de outros fungos de solo. Perfeito. Ele vem para potencializar o controle de fungos de solo e também de semente, né? Então, ah. ele, ele atua por três mecanismos, a gente fala. É, micoparasitismo, é, antibiose e predação.
0: Mamma mia! Não, mas agora, agora você decifra esse negócio para nós, senão o povo não vai entender, não, rapaz.
1: Bom, é, o que é o micoparasitismo? Eu me confundi, ah. na verdade. O micoparasitismo é o mesmo que predação, ou seja, gente. ele se alimenta dos outros fungos que estão ali no solo. Que né? seria inimigo da semente, né? Que seria inimigo da semente. Antibiose nada mais é que ele produz algumas substâncias do seu metabolismo que causa a morte. É como se fosse um antibiótico mesmo que é a gente é. utiliza para combater algumas infecções. Ele produz isso protegendo a raiz da planta. E o terceiro mecanismo que eu tinha me, é, me enganado é ah. a competição. Competição. O em si, isso. O que é a competição? O em si, ele tem o poder de colonizar a raiz da planta. Tá. Ou seja, ele coloniza e ocupa toda a, a raiz formando ali uma, 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 uma capa protetora que compete com os outros fungos que seriam predadores ou patógenos da é planta, certo. espaço, água e luz. Então ele Compete mesmo por, por recursos ali para sobrevivência do fumo.
0: Que maravilha, rapaz! É como se fosse assim, um balão de proteção para que a semente desenvolva usando todos os mecanismos que tem na natureza, que é o sol, que é a água e que são as, os minerais que estão no solo,
1: né? Isso, isso, ele vem para complementar, né? E uma vantagem que ele tem frente ao, aos, aos, aos fungicidas químicos que são ah. amplamente utilizados é a persistência. A gente sabe e o fungicida químico dura por um período determinado, alguns Perfeito. 10, 7, até 15 dias. O tricoderma, como ele é um micro-organismo vivo, né, ele vai estar presente ali, colonizando a raiz. A gente tendo uma boa estrutura do solo, ele consegue persistir e proteger por muito mais tempo que um fungicida comum, um fungicida químico.
0: Perfeito. Ô, 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 ô Lucas, a, 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 ajuda aí a
1: ilustrar minha
0: ignorância, que não é pequena, meu rapaz. É assim, você acabou de falar um negócio legal, que é o fato de ser um micro Quer dizer, é um ser vivo. Ele simplesmente
1: é um ser vivo.
0: vivo que não é visível. Agora, assim, então, depois, já, já, já cresceu a planta, vamos dizer que seja uma soja, já colheu tudo mais. Ele, você está falando que ele permanece. Ele permanece, se reproduz, o que seria ótimo para a lavoura ou não? Como é que se dá
1: isso? Sim, sim. Uh, todo micro-organismo, quando a gente uh, insere ele no ambiente, por exemplo, ah. eu fiz o tratamento de sementes, levei essa semente ao solo, ah. germinou, aí cresceu. Ele depende de alguns fatores, né? como a condição de solo. O que, que seria a condição de solo? Ah. Matéria orgânica, umidade, ah. baixa compactação. Tendo essas condições, ele vai permanecer e se multiplicar. Ou é seja, quando a semente, a semente começa o processo de germinação, ah. ele, em conjunto com a semente, ele começa a se multiplicar é, e colonizar as adicelas, as raízes, e vai fazendo vários ciclos de reprodução ali no solo. É então, ele, ele melhora a microbiota do solo. Então, a gente, ao, a, com a utilização ao longo dos anos por várias safras, várias culturas, a gente, sim, vai ter a presença maior de tricoderma no solo, que isso é totalmente benéfico para a agricultura. Tá?
0: Perfeito. E com o futuro, como você falou, assim, ao longo dos cultivos que, da pessoa que vai usar o risoderma, ele tem só que fazer um reforço de aplicação ou, ou não precisa mais para nada? Como é que é?
1: Não, é, a, a reutilização sempre é recomendada. Né? Tá. Então, quanto mais a gente colocar no solo... É, conseguir aumentar a população de micro-organismos benéficos, não só o tricoderma, como bradirisóbio, azospirilos, uhum. alguns tipos de bacilos, a gente vai melhorando a estrutura do solo. Com isso, vem várias vantagens para o pro produtor e para o cultivo em questão. Então, a reutilização sempre, sempre é válida e recomendada por todos os pesquisadores aí do Brasil e do mundo.
0: É, pelo que você está falando, é uma questão de segurança, né? A segurança de ter um novo cultivo vigoroso e cada vez mais produtivo, né? Sem dúvida. Ô, ô Lucas, fala um pouquinho ainda, falando de risoderma, gente, ele parece do, do material, até que eu publiquei no site, no agrorevenda.com.br, ele é o fruto de pesquisa, de parece que 10 anos de pesquisa, ele já é um produto utilizado em outro país, é isso mesmo eu falei bobagem, Lucas?
1: Não, é isso mesmo, a risobacter vem investigando... Uh, falando um pouquinho da, do porquê 10 anos desenvolvendo, né? a uhum. gente sempre traz é, produtos que já são conhecidos com uma solução, com uma vantagem maior para o produtor. 10 uhum. anos de pesquisa sobre o Risoderma TSI vem pela sua formulação. A Risobater inova novamente, trazendo uh, uma formulação inédita no Brasil que é a formulação verdadeiramente líquida que a gente fala. Né? Claro. A gente traz uma formulação é, que é o, o produto é obtido através de uma fermentação 100% líquida de conídeos submergidos. Ah. Então, é o prim primeiro produto no Brasil e acredito que no mundo que traz essa, esse tipo de formulação para essa classe de produtos. Então, a gente levou 10 anos para trazer uh, uma formulação com 18 meses de validade. né? Hoje a gente está com uma, um, uma validade de 12 meses no Brasil, mas em outros países a gente já conseguiu chegar a 18 meses. Perfeito, então, um ano e é meio. Comerci... Né? Isso, um ano e meio, que traz muitas vantagens também para o produtor e para a, a, as revendas, a distribuição, que é um produto com shelf life muito maior. Então, esse produto ele traz uh, esse benefício de ser 100% líquido que traz o fungo já ativo na embalagem, ou seja, quando a gente aplica o produto, ah. a gente já vai ter todo aquele conglomerado de, de substâncias produzidas pelo fungo que já são antifúngicas, Perfeito. que a gente consegue Perfeito. ter o um efeito uh, imediato no tratamento de sementes e também uh, no campo. Né? Então, é um produto aí que vem realmente para inovar o mercado brasileiro.
0: E, e em quais culturas o produtor brasileiro pode utilizar o fungicida?
1: Hoje, o fungicida microbiológico o risoderma TSI ele tem um amplo é, um amplo espectro de aplicações. Né? Uhum. A gente pode aplicar desde cereais até hortifruti ah, com, com efeitos fantásticos. Né? O mercado brasileiro ele classifica os produtos por alvo. Então, todos os alvos que a gente tiver a ocorrência, ah, todas as culturas que tiver ocorrência, o alvo em questão registrado pode ser aplicado. Então a gente vê muito as grandes culturas de interesse econômico no Brasil, que é soja, trigo, arroz, feijão, milho, ele pode ser utilizado sem restrição nenhuma.
0: Perfeito. E você falou agora há pouquinho uma palavra que é mágica aqui para o papo de prateleira, que é a distribuição, né? Esse produto isso. já está no mercado e ele vai chegar de que maneira até as fazendas? Venda direta, revenda, distribuição, tudo junto, marketplace, como é que vai ser?
1: Como eu falei da inovação da Nisobaster, a gente tem no DNA da empresa entregar ah. a comodidade ao produtor, né? Com isso, a gente é líder no mercado de TSI que é a semente tratada industrialmente, que a gente é fala certo. semente pronta. Né? Então, o Rizobacter já conta com a tecnologia de inoculação para soja no TSI, que vai até 90 dias, 60 dias, e o Rizoderma o, o acompanha esse produto, uh, no caso da soja. Então, ele é focado para o mercado de uh, tratamento industrial de semente, que seriam Não, que os sementeiros, é. as grandes cooperativas, é e essa semente já chega inteiramente completa, tratada, Uh, com o, o, o risoliqueleri, que é o nosso inoculante, com os defensivos, com as genéticas da, das empresas e agora também com, com o risoderma TSI, que é um reforço, um, um benefício a mais que o produtor vai estar contando aí com a semente pronta, com a semente abre-plante que a gente fala e também com, com a parte nutricional da risobacter que a gente poderia falar em um outro momento.
0: Que maravilha, vocês viram, então, produtor, revenda, distribuidor e cooperativa. Não tem motivo para não usar essa tecnologia que vai estar em tudo quanto é lugar e de tudo quanto é jeito. Agora, o Lucas, fala uma coisa, você, como, como diz o meu, o meu chefe, o meu amigo Carlão, você né? não dá cuidado não, né, rapaz? Porque ó, do jeito que vocês estão bebendo essas sementes aí, esse, 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 esse bando de bilhões e bilhões de micro-organismos que comem o plantio, que come as culturas aí do fazendeiro brasileiro,
1: tudo morreu de fome, né, rapaz? Não, não, a gente, a gente sempre busca trazer a melhor solução para o nosso, pro nosso é produtor, para o nosso cliente, né? Então, sempre buscando onde estão os gargalos, né? onde a gente pode trazer comodidade e segurança na utilização dos produtos.
0: Perfeito. E por falar, gente, nisso, que o, o, o Lucas é o gerente, aí tá na linha, de tá na linha na verdade, de duas áreas que são duas revoluções, né, Lucas? Uma é o meu controle biológico de pragas né e, e de organismos que atacam as plantas né, que estão presentes no solo ou até mesmo no ar. E o tratamento de sementes, que é uma coisa que deu um salto nos últimos cinco anos, assim, espetacular, garantindo cada vez mais produtividade crescente para a lavoura. Rapaz, essas são duas revoluções impressionantes. O crescimento por ano de venda de semente tratada, controle biológico e controle biológico na, no tratamento de semente é uma coisa espetacular, né, Lu?
1: Sim, sem dúvida. É um mercado que cresce, né? Visando trazer uh, melhores resultados e maior rentabilidade para o produtor. Né? E comodidade, e foi... né? Também, e que ajuda, ajuda muito o manejo, né? Sem dúvida. Uh, o mercado do controle biológico cresce como uma opção a mais para o produtor, né? Uh, uh, se destaca pela efetividade junto com o químico. Hoje a gente tem algumas moléculas apresentando resistência e na maioria dos casos, os produtos biológicos para controle de doenças ou de pragas, é difícil se ter resistência, porque são, são mecanismos desenvolvidos de forma natural é, a, e aplicados à agricultura. Então, é muito difícil a gente ter... Demora-se a criar uma resistência. Então, é uma ferramenta a mais, por isso que vem crescendo muito essa adoção no mercado brasileiro e no mundo também, né? E, e outra linha que faz crescer muito é a sustentabilidade. A bater sempre preza pela, pela sustentabilidade, pelo, pela, pela baixa emissão de carbono. Então, são produtos que vão também nessa linha. Cada vez mais o, o mundo busca mais sustentável e ter produtos mais saudáveis, então a gente traz cada dia mais uma uma opção a mais pro, pro nosso produtor, pro nosso cliente.
0: Não, isso é legal, né? Porque assim É que nem assim, a gente pega e dá uma surra nesses inimigos, por exemplo, do trigo esse ano mas deixa ele quieto ali, não vamos acabar com ele não, Que daqui dois anos a gente volta e bate nele de novo, né? Mas é, a gente
1: inimigo, né? Busca... é, a gente matar é praticamente impossível, né? A gente tenta equilibrar chegar num nível uh, que a população do patógeno ou da praga não afete a produtividade, que é o famoso dano econômico. É Porque realmente eliminar totalmente uma praga é. É, quase, é muito difícil, é muito o,
0: difícil. Ô, Lucas, você como... Gente, o Lucas é engenheiro, não,
1: engenheiro
0: agrônomo formado na minha maravilhosa pequena Londres, Londrina, né, onde eu estudei, trabalhei, já falei, fiz lá, o El, ele fez a Unipar, né, Lucas, você fez, né?
1: Unopar. Uno
0: é. Então, ele como engenheiro agrônomo toca sempre nesses assuntos que eu sou jornalista, não sou agrônomo, mas sou apaixonado. Né? O que, que ele está falando? Por que, que não é possível acabar? Porque isso aqui é o planeta vida. O mesmo motivo que deu origem a esse ser extremamente complexo que é o ser humano, é o mesmo lugar, o mesmo ambiente, que tem as mesmas condições que produziram bilhões de tipos de micro-organismos, inclusive coronavírus, inclusive lá a bactéria do sarampo, é, é vida, é um planeta vida, é to, to, toda a vida está tentando viver o quê? O máximo do conforto possível e o mais tempo possível e se reproduzir, que é o tripé de qualquer vida. O Lucas me corrige se necessário. Mas o bacana é, que ele falou, que eu acho muito bonito, que é assim: que, que legal que ele colocar, o químico vem como um soco na cara de um inimigo da planta, né? E o biológico não. O biológico vem entendendo que existe uma competição e uma dinâmica que não vai acabar enquanto tiver vida no planeta. O que você tem que fazer é usar em melhor benefício da produção de alimentos ou de produtos que levem saúde e conforto. É isso, né, Lucas?
1: É isso aí, né? A gente sabe que todo micro-organismo busca sobreviver no meio Exato. que está inserido. Uh, infelizmente, alguns deles causam doenças, outros causam doenças em humanos, em plantas, em animais. E o que, que a gente tenta com, com controle biológico é trazer micro que sejam benéficos para ah, o meio ambiente, para a cultura em questão, e esse fazer uma supressão para inimigos naturais, patógenos, né? Que não são de interesse para aquele cultivo ou que possa causar um prejuízo econômico. E com esse aumento do micro-organismo benéfico, ah, a gente consiga ter um melhor rendimento, uma melhor produtividade, uma melhor sanidade do cultivo, né? Como eu disse, eliminar é, é praticamente impossível e também não sei se seria o mais apropriado, porque tudo existe um equilíbrio. Né? Então, se Exatamente. a gente elimina, da mesma, é, da mesma forma que a gente elimina aquele patógeno, ele pode, esse patógeno, esse fungo que, que causa uma doença na planta, ele pode estar tá eliminando algum outro fungo que poderia ser algum patógeno pior ainda, ou até mesmo para nós. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio, favorecendo sempre a agricultura mundial.
0: Então, o Lucas foi na veia, assim como a gente não quer ser eliminado da face do planeta, né? a raça humana, né? a gente não tem nem o direito e nem o objetivo de acabar com nenhum outro tipo de ser vivo. O que a gente quer é viver com o maior conforto possível no mesmo ambiente e todo mundo podendo ter a sua presença, né? que é uma presença que a própria dinâmica do planeta permite. Né? Ô, gente, para fazer isso aí que o Lucas está falando, que é muito bonito, eu sou apaixonado por esse assunto, né? É, já até pensei em fazer ergonomia quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, mas graças a Deus desisti que engenheiro eu sou muito engenheiro e jornalismo não combina muito, não. Eu... Gente, esse trabalho maravilhoso é feito pela Risobacter, é uma, como eu disse, lá no comecinho é o um nome global do agronegócio, tá? Ele está presente no Brasil, o Brasil é um dos três maiores agronegócios do mundo, um dos quatro maiores, ao lado dos Estados Unidos, da China e da Índia, né? e é uma empresa que está presente em mais de 40 países. No Brasil, desde 1988, o Lucas me corri, se eu estiver falando bobagem, e trabalha, viu, gente? Trabalha com inoculante, adjuvante, óleo, controle biológico, fertilizante especial, tratamento de sementes. E lá no comecinho, o Lucas falou assim, do DNA né, da empresa. Se tem alguém que conhece o DNA da empresa, é você, né, Lucas? Porque se você segue de Biporã, se formou em Londrina, e antes de se formar, já estava na empresa, né, rapaz? Você conhece já DNA na empresa. palma da mão, né?
1: Isso, é. Faz cinco anos que eu estou na Rizobaster do Brasil, né? A Risobaster está é. presente desde 1998 no Brasil, mais de 20 anos aí. É 98, a... então? 98, 98. 98, eu errei, então. Não e, é 88, e... é 98. Não, 98. Uh, e a Rizobaster me deu a oportunidade de, de iniciar num, num programa de estágio, né? E ah, desde é. então, vim me desenvolvendo como um profissional dentro da Risobaster. E, realmente, conheço... Uh, o DNA da empresa, o, 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 todos os caminhos, né, os, os objetivos da empresa e compartilho dos mesmos com eles aqui. Uma excelente empresa uh, que vem só para agregar no mercado brasileiro e no mundo. Né? Hoje a gente é líder em inoculação uh, na soja no mundo inteiro. Participamos é aí com 23% do mercado global de inoculantes.
0: Que maravilha. Eu, eu venho repetindo e vou falar de novo, que eu acho isso muito bacana, que é assim, a gente, eu venho falando, Lucas, com gente que eu converso, que eu trago cada vez mais no programa Mulheres, profissionais de áreas que eu nem imaginava que participavam do negócio e participam. É gente de nutrição, é gente de... Nossa, de TI, então, nem se diz. É gente ligado a crédito, a financiamento. Tem biólogo, tem químico. É um, é, é um mundo cada vez mais vasto. Eu imagino que isso é um sinal de muita riqueza do setor. É um sinal da complexidade do setor. né? E cada vez mais gente que nem esse moço. Parece um bebê, é um garotão, 27 anos, um sorriso lindo de morrer, que é outra coisa que eu acho bacana reforçar. A gente mostrar o prazer que os profissionais têm de trabalhar no agro e em empresas do agro, como você está falando da Isobacter, né, Lucas? É bacana Sim, trabalhar feliz, dúvida. né?
1: Sem dúvida. Eu acho que é o primeiro, o primeiro gatilho né, para escolher um emprego, fazer o que ah. você gosta. O resto vem a gente vem conquistando. Trabalha feliz, vive feliz. Isso que eu, que eu sempre falo. Buscar sempre uma empresa que a gente se encaixe, né, que a gente consiga se sentir parte dela, Perfeito. é que é, todo mundo busca. Sem dúvida.
0: Que maravilha. A gente está chegando ao fim aqui do papo de partilheira, mas eu queria fazer mais uma perguntinha para o Lucas. Aí, como eu falei para vocês, a é, não tem 27 anos. O Lucas, a vida do Lucas vai ser legal daqui 20, 30 anos, se você tiver conseguido alcançar o quê? Na risobacter, na profissão, e entender esse mecanismo maluco e maravilhoso que é o planeta Terra
1: minha vida vai ser já é feliz e vai ser muito mais se a gente conseguir alcançar o objetivo né da, da, da empresa que é trazer a solução para o produtor trazer a solução que que agregue né sempre trazer produtos que realmente faça sentido uh, para o que o produtor está buscando hoje uh, então resolver os problemas não, dele né não vai ter, não vai ter satisfação maior é, e claro com isso a gente também interessa pessoalmente sempre trazendo soluções que o mercado aceite, a gente vai continuar crescendo dentro da empresa. Exato, é legal. Você
0: está falando isso agora está me lembrando aqui um, um rapaz, é um amigo que eu tinha, né? E, e um dia eu estava lá com ele ao lado do pai dele, o pai dele estava na empresa e chegou um funcionário e falou assim, ô, oh, seu João, aquele negócio lá quebrou de novo, né? aí ele falou assim, ah, rapaz, vamos consertar. Ele falou assim, pô, mas a gente não vence ficar consertando esse negócio. E ele falou assim, pois é, é isso mesmo, rapaz. Toda vez que parar de funcionar, nós vamos ter que ir lá e consertar.
1: Viver sem um pouco dúvida, isso, né?
0: né? Enfrentar a batalha diária e vencer as batalhas.
1: Claro, claro, sem dúvida. Se, se não houvessem coisas a serem consertadas, problemas a resolver, a gente não estaria aqui, né? Então, a gente, a gente a ficar ia ficar meio
0: besta aqui, né?
1: Ia ficar meio besta, sem dúvida nenhuma. Gente, eu queria
0: agradecer demais a presença do Lucas Lopes. Gente, vocês ouviram aí o Lucas Lopes, que é o gerente de produto da linha de controle biológico e tratamento de sementes e grãos da Risobax, é esse nome maravilhoso aí que é do, do, do agronegócio mundial, presente em mais de 40 países, e está aqui no Brasil desde 1998. Ô Lucas, obrigado pela presença. Tomara que você volte mais vezes. É muito bacana ouvir gente assim, tão animado com o que faz, que nem você, tá?
1: Muito obrigado, Ulisses, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uh, agradeço imensamente, sem dúvida. Vai ser um prazer voltar a conversar com você.
0: Que maravilha. E como eu costumo dizer, tem alguns grupos que eu puxo o saco aqui no Papo de Prateleira. Viu? E um dos principais é o grupo dos Pé Vermelho do Norte do Paraná. Viu,
1: show de bola, muito obrigado.
0: Que nada, obrigado a vocês, gente. Vocês acompanham essa conversa deliciosa aí com o Lucas Lopes, que é da Risobacter. Lucas, super obrigado. Boa safra aí. Agora terminando a safra de verão, começando a safra de inverno. Tomara que os resultados sejam ótimos, tá bom?
1: Sem dúvida. Muito obrigado, Ulisse.
0: Obrigado, querido. Até a próxima, tá?
1: Tchau, tchau. tchau. tchau.